0: La liturgia de los sacramentos Con el padre Juan Manuel Sierra
1: Buenas tardes, queridos Amigos, donde un día más nos volvemos a encontrar a través de las ondas de Radio María para reflexionar juntos sobre la liturgia, sobre los sacramentos, sobre la celebración de la Iglesia, en definitiva, que es la celebración del misterio de Cristo. Los santos, en este casi mediado mes de julio, nos van presentando distintos aspectos de ese seguimiento del Señor, de ese descubrimiento que cada uno debe hacer y todos juntos en el seno de la Iglesia. Se nos van presentando en la liturgia de estos días varios santos distintos por su época, por sus características, su forma de ser, la llamada de Dios que en cada uno reviste formas completamente distintas. Tenemos a San Enrique, el día 13 de julio, a San Camilo de Lelis, presbítero, fundador de una orden religiosa dedicada precisamente al cuidado de los enfermos, San Buenaventura, franciscano, obispo, doctor de la iglesia, maestro de teología y de espiritualidad, y el día 13, 16 de julio, la celebración de la Virgen María del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen. Cada una de estas celebraciones nos introduce en ese misterio de Cristo, en la historia de la salvación que no termina en Pentecostés, sino que se sigue realizando en lo que es la historia de la Iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. San Enrique canonizado en 1146, que murió el 13 de julio del año 1024, era duque de Baviera y llegó a ser emperador del imperio romano-germánico. Tuvo que organizar el, políticamente, eh, militarmente, su, su reino, su imperio, pero tenía un especial cuidado, atención a lo que era la iglesia, él mismo había sido educado en un monasterio y su instructor, podemos decir, fue un santo, San Wolfango, monje de Inselden, que le in, involucró, le inculcó en ese amor, en ese respeto a la iglesia, y en ese deseo de la santidad. San Camilo de Lelis, ya en el siglo XVI, que tuvo una gran influencia, recibió una influencia de San Felipe Neri, ese otro gran santo del siglo XVI, y que lo encaminó al cuidado, a la atención de los enfermos. Fundó lo que popularmente se llama los camilos, dedicados al cuidado, a la atención de los enfermos, a acompañar a aquel que sufre, descubriendo en él a Jesucristo. Primero empezó como laico, luego vio la conveniencia de ordenarse sacerdote, estuvo en el Hospital del Santo Espíritu, fundado por Inocencio III, reformado por Sixto IV y ahí cuidando a los enfermos con otros colaboradores, fue germinando esa orden religiosa que realiza una llamada, una exigencia de Cristo, una obra de misericordia, cuidar a los enfermos, acompañar en el sufrimiento y en ese momento trascendental, de la vida de cada uno de nosotros, que es el momento de la muerte. Porque para el cristiano, la muerte no es otra cosa que una transformación, un paso para acceder a la plenitud de vida en comunión plena con Dios, por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Todo esto que va viviendo San Camilo, también se refleja en la oración colecta de este día. Oh Dios que adornaste a San Camilo, presbítero, con el carisma singular de amor a los enfermos, infunde en nosotros, por sus méritos, el espíritu de amor, para que sirviéndote en los hermanos podamos llegar seguros a ti en la hora de nuestra muerte. San Buenaventura, que entra en la orden franciscana, ya pasados unos años, casi cincuenta años después de la fundación, que se encuentra, que conoce al mismo San Francisco, que según la tradición precisamente dice eh, «buena ventura haber encontrado a este joven» y de ahí ese nombre, que él adopta en su vida religiosa de Buenaventura. Estudia en París y allí se convierte en un maestro de teología. Pero es sobre todo su enseñanza mística, su recorrido espiritual, lo que va, digamos, transmitiendo en la orden franciscana y en la Iglesia. La orden ha crecido tremendamente, está viviendo un momento de dificultad por diversos enfoques y es Buenaventura elegido superior general de los hermanos menores de los franciscanos, el que busca ese equilibrio, esa armonía, al mismo tiempo ayudando al Papa en el gobierno de la Iglesia, asesorando a unos y a otros, y buscando, como San Francisco, ese seguimiento de Cristo, esa configuración con Cristo por encima de todo. A él le toca no solamente cuidar de la orden franciscana, sino también de la Iglesia. Coincide con ese otro gran teólogo dominico, santo Tomás de Aquino, ambos unidos en la búsqueda de la verdad, en esa profundización en la teología, comentando ese libro a las sentencias, que era como si dijéramos el manual básico de teología, ir conduciendo a la iglesia. Los dos están involucrados en la preparación del concilio Segundo de León, y santo Tomás muere antes del concilio y San Buenaventura poco después. Pero ambos han dejado en la iglesia toda una enseñanza teológica, espiritual, mística, podemos decir, subrayando ese seguimiento de Cristo y esa configuración con Él por encima de todo. Y como última de las fiestas que en esta semana vamos celebrando, tenemos la Virgen del Carmen. Esa advocación de la Virgen vinculada a la orden carmelitana, vinculada a esos eremitas del Monte Carmelo, que difunden esa devoción a la Virgen, que ven en el relato del de profeta Elías, de esa nubecilla que se ve venir desde el mar la imagen de la Santísima Virgen que, llevando el agua, comunica la vida, la salvación, la liberación de los ídolos y de todo aquello que nos impide la vivencia profunda del amor de Jesucristo. La Orden Carmelitana, que tanto en la Orden Carmelitana como en los carmelitas descalzos, con Santa Teresa, San Juan de la Cruz, tantos otros santos, la Orden Carmelitana, San Simón Stock, que es el gran difusor de esa devoción al escapulario de la Virgen del Carmen, nos va enseñando esa mano de la Virgen que nos ayuda, que nos guía, que nos protege. Y ahí también la devoción a la Virgen del Carmen, invocada por los marineros, por los hombres del mar, que nos libra, que nos protege en las tempestades y que nos lleva al monte de salvación, que es Cristo, como se recuerda en la oración colecta de este día. Esta devoción a la Virgen, esta cercanía de la Virgen María, que debe ser siempre para nosotros un verdadero tesoro. Una poesía de las Carmelitas se refiere a esto mismo. Virgen Santa que en el cielo tu trono junto a Dios tienes, y que en el monte Carmelo nos has dejado el consuelo de tus gracias y tus bienes. La sin mancha concebida, la delicia del Edén, entre todas elegida, para dar la vida en el portal de Belén. La que después del dolor infinito del Calvario, para ampararnos mejor, en prenda de inmenso amor, dio al hombre su escapulario. Pues este hábito de la Virgen del Carmen, esta protección de nuestra Madre que nos guía, debe ser también la oración que brota de nuestros labios, que nace de nuestro corazón. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a la reflexión y al comentario sobre las misas o de las misas por intenciones diversas, por necesidades de la iglesia y de cada uno de nosotros.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos quedado en el comentario a las misas por diversas necesidades en, las, en el formulario noveno que se dedica a pedir por las vocaciones a las sagradas órdenes. Esto que el Señor dice en el Evangelio pedid al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, esa petición confiada y al mismo tiempo constante, insistente, para que el Señor no deje de mandar a su iglesia los ministros necesarios para celebrar los sacramentos, para dirigir la palabra, la evangelización, para gobernar, se puede decir, a la iglesia, en ese seguimiento de Cristo. Habíamos comentado ya la oración colecta que pedía ese espíritu de piedad y fortaleza para que los ministros del altar sean testigos, valientes y humildes del Evangelio. Como veis, se mezcla, se junta ese aspecto evangelizador con ese aspecto santificador que siempre es una constante de los ministros de la iglesia y que así lo han vivido los santos de ayer, de hoy y lo tienen que seguir viviendo los ministros de mañana. La oración sobre las ofrendas que es el siguiente eh, texto, la siguiente oración que el formulario nos ofrece lógicamente se centra en las ofrendas que se acaban de colocar sobre el altar, para que, a través de la epíclesis, de la invocación del Espíritu Santo y de las palabras de la consagración, se transformen en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que se ofrece por nuestra salvación, por la santificación del pueblo cristiano, de los que están participando en la Eucaristía y de todos los cristianos. Dice así, acepta, Señor, las oraciones y ofrendas de tu pueblo y haz que los dispensadores de tus misterios sean cada vez más numerosos y perseveren siempre en tu amor. La primera petición son, si os habéis fijado, una serie de peticiones escalonadas que se dirigen al Señor. La primera es que acepte las oraciones y las ofrendas. Las oraciones, pues lo que desde el principio de la misa estamos rezando, estamos pidiendo, y en segundo lugar, las ofrendas que no sólo el sacerdote, sino el sacerdote en nombre del pueblo de Dios, de los presentes y de los ausentes, ha colocado sobre el altar para que, como decíamos, queden transformadas en el cuerpo y en la sangre de Cristo. A continuación, se pide que los dispensadores de los misterios, o sea, los que celebran los sacramentos, cuando aquí se habla de los misterios, se está utilizando un término que es sinónimo, de sacramento, de acción sagrada por la cual Dios santifica a su iglesia, a los presentes y a los ausentes. Los que dispensan, los que distribuyen, los que realizan esos sacramentos sean cada vez más numerosos. Que haya ministros abundantes, lo que decíamos recordando las palabras del Evangelio que envíe operarios a su mies, que haya buenos, muchos y santos sacerdotes, diáconos, que administren los sacramentos al pueblo de Dios. Es importante que no solo no falten, no escaseen, lo que sucede desgraciadamente en muchas porciones, en muchos lugares de la iglesia, que hay escasez de vocaciones al sacerdocio, que no falte sino que además haya, si me permitís la expresión coloquial, para dar y tomar, para que en las comunidades concretas haya los suficientes y además se puedan enviar a otras partes, a otros lugares donde es necesario anunciar el Evangelio y celebrar los sacramentos. Pero no basta que sean numerosos, deben perseverar siempre en el amor de Dios, mantenerse constantemente en ese amor de Dios que nos llama, toda vocación es una respuesta a ese amor de Dios que hay que seguir, que hay que realizar por encima de todo y vivir en el amor supone alcanzar la santidad a la que Dios nos llama. Todos estamos llamados a vivir en el amor de Dios. Es lo que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, al final del capítulo 12 y principio del capítulo 13, va describiendo en ese himno de la caridad que con mucha frecuencia atribuimos y hacemos bien a la relación de unos con otros, pero que, ante todo y sobre todo, se refiere al amor a Dios, al amor a Jesucristo. Dirá el apóstol San Juan, amemos a Dios porque Dios nos ha amado primero. Y es precisamente esa lección trascendental del amor de Dios lo que debemos vivir, manifestar y comunicar a los hermanos. Sigue, justo después, la antífona de comunión tomada precisamente de la primera carta del apóstol San Juan, que hace referencia, no la frase que acabamos de evocar, pero otra frase que también se refiere al amor de Dios. En esto hemos conocido el amor de Dios en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿De qué se trata? De que todo cristiano, pero de forma especial, los que han recibido la ordenación, el sacramento del orden, sea en el diaconado, en el presbiterado o en el episcopado, vivan ese Amor de Dios en la imitación de Jesucristo que dio la vida por nosotros. Dirá también el Nuevo Testamento, dirá el mismo Jesús, que no hay amor más grande que el que da la vida por aquellos por los que se ama. Y Jesús dice, el mismo Evangelio de San Juan, que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues ese extremo es lo que están llamados a vivir aquellos que están configurados a Cristo por el sacramento del orden, por la imposición de las manos y la oración consacratoria del obispo. Se trata de, como dice también San Pablo, gastarse y desgastarse por Cristo por el anuncio del Evangelio, por el pueblo de Dios, que se les ha encomendado a los ministros ordenados. Y por último, la oración después de la comunión, último texto propio de este formulario de misa, hace referencia, como es normal, a la Eucaristía, a la comunión que se acaba de recibir. Señor, alimentados con el pan de la mesa celestial, te pedimos que por este sacramento de amor germinen las semillas que esparces generosamente en el campo de tu iglesia, de manera que sean cada vez más numerosos los que elijan el camino de servirte en los hermanos. La referencia a la parábola del sembrador y a esa imagen que Jesús utiliza repetidas veces en el Evangelio esa simiente que es el reino de Dios, que es la gracia que se comunica. Una vez más, esa referencia al amor, al sacramento del amor, que es la Eucaristía. De hecho, cuando la frase que decíamos antes, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y a continuación viene el lavatorio de los pies, que es imagen también de esa de ese ofrecimiento de Cristo en su pasión, en su muerte y en la misma Eucaristía, que, se, que actualiza el sacrificio de la redención. Es esa mesa celestial, ese pan que nos alimenta, que sólo es posible gracias a los ministros ordenados, a los sacerdotes y a los obispos que han recibido de Cristo en la última cena ellos y sus sucesores esa capacidad de partir el pan, de administrar la Eucaristía, de celebrar la Santa Misa en la Iglesia, por la Iglesia y para la Iglesia. Y desde ahí alimentados, dando gracias por ese regalo, inmenso, infinito, siempre inmerecido de la Eucaristía. Cuando vamos a comulgar, se toman esas palabras también del Evangelio del centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo, pero di una palabra y quedaré limpio en el Evangelio. Mi criado quedará sano. Es esa palabra de Cristo que sana, que purifica y que nos hace dignos a los que no somos dignos. ¿Quién es digno de recibir al Señor? Ninguno de nosotros, podemos decir, es, digamos, eh, capaz de exigirlo a Dios. Es un regalo que Dios nos da. Cristo nos sale al encuentro no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Es esa la misericordia entrañable de nuestro Dios que en la Eucaristía nos sale al encuentro. Y que, vuelvo a repetir, eso es posible gracias precisamente a los ministros ordenados, a los que han sentido esa llamada de Cristo a configurarse a Él como diáconos, presbíteros y obispos, y han respondido generosidad. Por eso la iglesia pide y nos pide que pidamos por ellos para que escuchen su llamada, respondan con generosidad y se mantengan fieles en ese seguimiento de Cristo, en ese cumplimiento de la misión que han recibido, que germinan, germinen las semillas en el campo de la iglesia. Cada vocación es una semilla que el Señor siembra, pero que debe fructificar. Y fijaos, todos somos responsables de esas semillas. Unos acogiendo la llamada de Dios, otros acompañando, sosteniendo. Es tan importante que cuidemos las vocaciones, que ayudemos sensibilizando, animando, protegiendo, cuidando, acompañando a aquellos que reciben la llamada de Dios y al mismo tiempo cuidando de los diáconos, de los presbíteros, de los obispos. Todo cristiano está llamado a colaborar en esa tarea. No podemos dejar solos a nuestros pastores. Ellos tienen una misión y cuentan con la ayuda de Cristo y deben ser fieles a Jesucristo. Pero toda la iglesia, religiosos, seglares, estamos llamados a acompañar a los pastores en ese cuidado de la iglesia y en ese seguimiento de Cristo. Formamos una familia, formamos, como se dice cuando uno va escalando, una cordada. Dependemos los unos de los otros y es importante en lo que la Iglesia ha llamado la comunión de los santos, en este misterio en el que dependemos los unos de los otros y todos juntos debemos animarnos en el camino de la santidad para que sean cada vez más, más numerosos. Y se vuelve a repetir esta idea tan importante. Los que elijan el camino de servirte en los hermanos. Los ministros ordenados no hacen otra cosa que servir a Cristo en los hermanos. Y es lo que tenemos que pedir para la Iglesia y lo que tenemos también que intentar con todo nuestro corazón, con toda nuestra ilusión. Con esto nos detenemos unos instantes después de haber comentado las misas y oraciones por diversas necesidades, escuchamos un poco de música antes de proseguir con el comentario, con la reflexión sobre los Salmos, este libro de oración, que es el libro de oración del pueblo de Israel, pero que es también el libro de oración de toda la Iglesia.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Estábamos comentando... ...el Salmo 35... ...esa composición... ...poética... ...oracional... ...que subraya... ...en, esa, en ese contraste... ...entre el corazón malvado... ...y el corazón de Dios la bondad del Señor que nos va rodeando. En el versículo décimo de este Salmo 35, se nos dice, referido a Dios, en ti está la fuente de la vida, tu luz nos hace ver la luz. El don fundamental que el hombre ha recibido es la vida. Es precisamente en esa vida humana en la que se sustenta después todos los dones naturales y sobrenaturales que recibe. En la teología se dice que lo natural sostiene a lo sobrenatural. Y debe haber siempre una armonía entre esos dos planos, aunque es verdad, como enseñaba santo Tomás y muchos otros teólogos que entre el nivel natural y el nivel sobrenatural hay una distancia infinita. ¿Por qué? Porque lo natural es un don infinito de Dios, es una participación de la gracia que supera eh, de manera infinita todos los dones de la naturaleza. Vivir en la intimidad de Dios es vivir en la fuente de la vida, es estar en ese diálogo, es estar bebiendo de esa vida natural y sobrenatural, es acceder a esa renovación constante de nuestro ser en lo humano y en lo divino, en lo natural y en lo sobrenatural. Esa es la sabiduría, ese es el buen obrar. Eso es lo que debemos aprender de manos de la iglesia, de manos del Señor, fijándonos en cómo lo han vivido los santos a través de los siglos, a través de, de los años, de diferentes maneras. Al comentar los salmos de esta semana, decíamos al principio del programa cómo en épocas distintas, cada uno lo vive de una manera distinta, según su vocación, según sus cualidades, pero también según el lugar, el momento en el que Dios nos coloca, adquiriendo todos ese amor profundo de Dios que llega a nosotros en los sacramentos, que llega a nosotros en el Evangelio y en la enseñanza de la Iglesia. La verdadera luz nos lleva a descubrir el auténtico ser de las cosas. Es la luz de Dios. Ser familiar a Dios es vivir iluminados con esa presencia de Dios, una idea que también se repite casi constantemente en los santos, vivir en la presencia de Dios, tener ese diálogo constante en la medida de lo posible con Jesucristo que nos ilumina y que nos transforma. Ver todas las cosas a la luz de Dios, a la luz de Jesucristo, es lo que pide San Ignacio en los ejercicios espirituales. Ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Y de ahí llegamos a los últimos versículos del Salmo, a esa oración final, los versículos 11 al 13, que es una especie de síntesis de lo que hasta aquí se ha dicho. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Es esa bondad del Señor para con los fieles. Es reconocer, como dirá después, siglos después, el apóstol San Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cristo nos da esa verdadera sabiduría, esa fe completa, que nos lleva a la delicia inefable de la mesa misma de Dios. A la Eucaristía. Es la luz que viene al mundo, que debemos recibir, pero que para recibirla, nuestras obras, como le dice Jesús a Nicodemo, deben ser buenas. Y así es como aprovechamos, como reconocemos esa justicia de los rectos de corazón, esa Victoria, ese triunfo con el que nada ni nadie nos podrá derribar. Es así como nos convertimos en verdadera luz del mundo, que ilumina, que glorifica al Padre Celestial, que puede ir transformando el mundo. Esa es la victoria que vence al mundo. En ese sentido, del que nos habla San Juan, del mundo como lo que se opone a Dios, se opone al reino de Dios. Hemos vencido al mundo. Jesucristo dirá, no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Pues apoyados en él, es como también nosotros vencemos al mundo. Nos convertimos en imitadores de Cristo, en continuadores de esa labor maravillosa, porque Cristo sigue actuando en la Iglesia a través de cada uno de nosotros, a través de los sacramentos, a través de las oraciones, a través de esa acción caritativa que cada uno de nosotros está llamado a desempeñar en medio del mundo, viviendo las obras de misericordia que tanto subraya el Papa Francisco que debemos vivir, que debemos enseñar y comunicar las obras de misericordia espirituales y corporales, cuidando de verdad de todos aquellos que el Señor va poniendo en el camino de nuestra vida. Hacemos una pausa escuchando algo de música que nos ayuda, que nos ambienta a la última parte del programa, con la lectura y la reflexión de esta obra maestra de Tolkien, el señor de los años. Nos habíamos quedado en nuestro comentario, en ese acontecimiento, podemos decir que los hobbits, Frodo y sus compañeros viven en la posada donde están refugiados, en esa pequeña población de Bre donde han encontrado refugio, esperando proseguir cuanto antes ese camino que les lleve a la vida hacia el lugar de los elfos, buscando poner en sitio seguro ese anillo, ese anillo malvado, ese instrumento de poder, de dominación, que de alguna manera lleva encerrado en sí mismo el mal. Se han encontrado con un personaje extraño del cual desconfían y que luego resulta ser un amigo. Trancos, también llamado Aragón, que colaborador de Gandalf, el mago, les ofrece su ayuda. El mismo posadero que con sus limitaciones, con su eh, poquedad en algunas cosas, que ha sido en parte el culpable por no llevar, no hacer llegar a tiempo ese mensaje, esa advertencia de Gandalf, no por mala voluntad, sino por distracción, pero también está comprometido a ayudarles. Uno de ellos, Merry, ha salido fuera, ha descubierto también a esos personajes siniestros, esos caballeros negros, que van intentando darles alcance, parece que no con buenas intenciones. Y Merry, con la ayuda de uno de los que trabaja en la posada, ha conseguido, eh, digamos, recuperarse del ataque que ha sufrido y alcanzar de nuevo la posada. Ellos Asustados constatan que están rodeados de enemigos, que es necesario quedarse en la posada para pasar la noche intentando poder resistir hasta mañana. Tienen la ayuda de trancos de Aragón, pero ellos mismos, pues, no saben cómo. Eh, actuar Frodo acepta el consejo de Aragón no van a sus habitaciones a sus habitaciones y se quedan refugiados en la pequeña eh, sala donde han estado fingen ocupar sus camas con unos almohadones y ellos se refugian allí esperando eh, que llegue la mañana. Cuando llega la mañana, Estrancos, Aragón, quien se ha quedado velando, el que los despierta y les invita a seguir, a proseguir el camino, pero ¿cuál es la sorpresa al constatar que efectivamente ese cuarto donde ellos debían haber descansado ha sido asaltado, han abierto las ventanas, han destrozado las camas, intentando acabar con ellos? Pero no solamente eso, sino que los ponis y todos los caballos que había en la posada han desaparecido arma un revuelo, todo intento de salir cuanto antes y de forma discreta, se puede decir que ha desaparecido. Tienen dificultad, no pueden salir montados en los ponis, sino tendrán que ir caminando, tendrán que organizarse, llevar ellos mismos el equipaje. De alguna forma están puestos en evidencia. Fijaos que tantas veces pasa eso en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra vida cristiana, en el desarrollo de los planes, incluso de los planes apostólicos. Organizamos las cosas, nos parece que lo que hemos planeado es lo mejor y sin embargo, por las circunstancias, por diversas adversidades, todo salta por los aires. Podemos desanimarnos, que es el peligro que tienen los hobbits. Sin embargo, ahí está Aragón, que los invita a la fortaleza, que les llama la atención de cómo el camino que deben seguir es un camino lleno de dificultades, pero que estando unidos afrontándolo con valentía, lo pueden superar y pueden realmente vencer. Hay que ir superando las dificultades una a una, sin desanimarnos nunca, y aprovechando las ayudas que nos van saliendo al paso, porque Dios en su providencia nunca nos deja de su mano. También aquí el posadero se compromete a prestarle su ayuda. Luego van a aparecer todos los caballos, todos los ponis menos uno y lo que ahora eh, el posadero tiene que pagar de su bolsillo lo va a recuperar con creces. También muchas veces es importante recordar esto, todo lo que hacemos por los demás, todo lo que con generosidad entregamos en lo natural y en lo sobrenatural, el Señor nos paga con creces. Van a conseguir de uno de los habitantes de BRE, precisamente de uno de los que son, eh, digamos, eh, colaboradores del enemigo, de Bill el que les venda un pony a un precio carísimo y que el pobre animal no goza de su mejor momento. A pesar de todo, les va a venir bien para llevar el equipaje, la carga que deben llevar. Después de desayunar, ya casi a media mañana, se ponen en camino y toman el camino principal puesto que no pueden esconderse, puesto que no es posible pasar desapercibidos, salen con toda claridad. Unos los miran con curiosidad, otros con simpatía, otros con animosidad, con, cierta, con cierto desdén. Pero ellos siguen su camino. Es lo que Hace unos pocos días nos decía también la lectura de la primera lectura de un domingo del profeta Ezequiel. El profeta tiene que transmitir su mensaje sea recibido o no sea recibido. Y eso vale también para la iglesia y para cada uno de nosotros. Transmitir el evangelio, transmitir el mensaje de Cristo con valentía con generosidad, sea recibido o no sea recibido, apoyándonos, eso sí, en los hermanos que caminan a nuestro lado, en esa comunidad que vamos formando para intentar alcanzar la meta a la que Cristo nos llama, que es la santidad, es la perfección y es la vida eterna a la que estamos llamados. Con este deseo nos despedimos de Frodo hasta el próximo programa y nos despedimos también de todos vosotros, deseándonos, deseándoos una feliz y santa tarde, una feliz y santa semana. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra compañía y muy buenas tardes.